0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, bom dia. Estamos começando agora mais uma Warren Call. Meu nome é Iago, eu sou analista de investimentos aqui da Warren. Sou eu que irá guiar vocês pela nossa morning call Na agenda para essa quinta-feira, hoje é dia de relatório de produção mensal da OPEP+. Nos Estados Unidos, ficaremos de olho na inflação ao produtor, o PPI mensal. O Wall Street divulga dois resultados trimestrais nessa quinta-feira, o Airbnb e a Disney. E aqui no Brasil, o evento fica por conta da apresentação de resultados do segundo trimestre do BNDES. A B3 vai dar sequência à divulgação de balanços trimestrais com a Azul, Bradespar, Magazine Luiza, Arezo, Banrisul, BRF, CCR, CPFL Energia, Cirela, Energisa, Ezetec, Light, Rumo Logística, Sabesp, Sanepa, CLC Agrícola, Grupo Soma, Grupo Mateus, Espaço Laser, Americanas e Lojas Renner. Os fatos aí que marcaram a sessão da quarta-feira, a proposta do voto impresso não alcançou a exigência constitucional de 308 votos, sendo aí arquivada na Câmara. Após dois meses de altas, as vendas do varejo do Brasil decepcionaram e caíram em 1,7% em junho, em relação a maio desse ano. O maior destaque negativo ficou por conta do segmento de tecido, vestuário e calçado que recuou 3,6%. Nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor animou o mercado a ouvir em linha do esperado, avançando 0,5%. Vindo agora para a Bolsa Brasileira, foi uma sessão volátil. O Ibovespa encerrou a quarta em queda de 0,12%, mas sustentando aí os 122 mil pontos. Nos destaques, a Marfrig viu sua receita líquida atingir a maior marca de toda a sua história para um trimestre, em 20,6 bilhões de reais. A cifra representa um crescimento anual de 9%. O número aí foi impactado positivamente pelas operações da América do Norte. que Isso foi um cenário de alta disponibilidade de gado, aumento do volume de abates e também do consumo no mercado local. O lucro da Marfig foi de 1,73 bilhão de reais, uma alta de 9% em relação ao mesmo período de 2020. A empresa anunciou o programa de recompra de ações de 26,3 bilhões e, simultaneamente, também o cancelamento de 20 milhões de ações que estavam na tesouraria. Como uma estrutura de capital robusta, a empresa de proteína animal aprovou o pagamento de R$ 1,40 de dividendo a ser pago em 28 de setembro. Destaque de alta aí no Ibovespa foi para a Minerva que disparou após a notícia de que os controladores da empresa discutem um fechamento de capital. Os controladores da Minerva fariam uma OPA de R$ reais por ação, o que representa um prêmio de 40% sobre a cotação. Destaque de energia foi para a BR Distribuidora, que caiu 3,36%. Ela reportou um lucro líquido de R$ 3,9 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano, um salto de 103% em relação ao ano passado, quando a companhia foi impactada pelas medidas restritivas impostas pela pandemia. Em teleconferência, a empresa sinalizou o corte de 250 milhões de reais em custos recorrentes para 2022. A Getnet, braço de pagamentos do Santander Brasil, recebeu o aval da CVM e da B3 para a listagem de ações. E aguarda agora a Sec, que é a companhia de valores mobiliários dos Estados Unidos, para poder estrear de fato no Nasdaq. A seguradora de saúde Qualicorp despencou no ibovespa após o anúncio de seus números trimestrais. A Qualicorp caiu 15,6%. O lucro líquido pós participações minoritárias recuou 28% na base anual. A Qualicorp registrou um lucro de 90,3 milhões de reais. Esses fracos números foram resultados do alto cancelamento de planos de saúde no período. A Porto Seguro registrou um lucro líquido de R$ 658,6 milhões, de reais, praticamente estável em relação ao segundo trimestre de 2020. Destaque para o setor financeiro, que viu seu lucro disparar mais do que 1.200%, chegando a R$ 103 milhões. De reais. Altamente beneficiada pela crise de covid a Positivo registrou um lucro líquido de 51,54 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, revertendo aí o prejuízo de 8,6 milhões de reais no mesmo período do ano passado. A Positivo subiu 6,5%. O resultado foi impactado pelo crescimento da venda de notebooks, impactada também positivamente pelo reconhecimento de crédito não recorrente a varejista CIA registrou um lucro líquido de 69,2 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, revertendo prejuízo de 192 milhões de um ano atrás. A Cia caiu 5,2%. A receita líquida da empresa foi de 1,17 bilhão de reais, quase 300% superior ao segundo trimestre de 2020 e 6,7% inferior ao mesmo período de 2019, segundo o qual a Cia Disse que é o período mais comparável operacionalmente. A rede de farmácias Drogazil registrou um lucro líquido de R$ 266 milhões, de reais, uma alta de 465% na base anual. Além de divulgar os números do trimestre, a Rai anunciou também a aquisição de 100% da plataforma Cuckoo Wealth e a recompra de 3 milhões de ações em até 18 meses. A Notre Dame Intermédica também divulgou os balanços e registrou um prejuízo líquido de 48 milhões de reais no segundo trimestre. O resultado foi fruto de um aumento de custos com internações hospitalares, alta frequência de exames e também tratamento de longa permanência em pacientes com covid-19. Indo agora lá para a bolsa norte-americana, Wall Street encerrou o movimento da terça-feira com Dow Jones e o S&P 500 em alta e o Nasdaq em queda. O Dow Jones ganhou 0,6% para fechar 35.485 pontos, recorde de fechamento. O S&P 500 também teve recorde de fechamento, em alta de 0,25%. E o Nasdaq foi negociado em queda de 0,16%. Voltando aqui para o Brasil, só que falando de mercado de juros futuros, que fechou o dia em alta com os agentes financeiros de olho no novo Bolsa Família. E também avaliando os projetos de imposto de renda e a PEC dos Precatórios. No mercado de criptomoedas, o presidente da SEC dos Estados Unidos voltou a defender o fortalecimento do poder regulatório da agência na regulação de criptomoedas. Na esteira de recuperação, o Bitcoin sobe ao máximo de dois meses em R$ 243 mil. Mais perto das 18 horas, a cripto recuava levemente para R$ 240 mil. No mercado de câmbio, o dólar voltou a fechar em alta ante o real, com os investidores cautelosos do clima incerto aqui no cenário doméstico. O real amargou o pior desempenho global nessa sessão. O dólar comercial ficou cotado em R$ 5,22 e e o DXY encerrou em queda de 0,16%. Bom, pessoal, por hoje é isso. Estamos 100% atualizados para começar essa quinta-feira. Lembrando que hoje, às 19 horas teremos live para falar do resumo da semana. Espero vocês lá e até amanhã na próxima Warren Call.